0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Ja, heute sitze ich hier alleine, denn ich habe mal überlegt, was es noch so an Themen gibt die sicherlich auch mal für den einen oder anderen interessant sind. Und ja, ich habe noch in der nächsten Zeit einige interessante Interviewgäste. Heute geht es aber erst einmal weiter mit einer Solo-Folge. Denn ja, über die Art und Weise des Umgangs habe ich mich ja vor kurzem schon einmal in einer Solo-Folge auch noch einmal geäußert und ich glaube, heute ist es nochmal mir ein Anliegen, oder das glaube ich nicht nur, sondern das ist es dann auch tatsächlich, mir ein Anliegen auch einmal vielleicht ein bisschen dahinter gucken zu lassen, warum ich gewisse Dinge im Training vielleicht so oder so sehe und vielleicht auch etwas anders, als der ein oder andere es dir schon als Trainer gesagt hat, um es ganz kurz vorwegzunehmen. Zum einen muss man nicht alt sein, also alt in Jahren und schon alt und grau, um, ich würde mal behaupten, schon sehr viel Erfahrung im Hundesektor gesammelt zu haben, denn so manche Menschen kommen auf die Welt und haben eben bestimmte Interessen. Und vor kurzem bin ich gefragt worden, wie wie ist denn das so bei dir gewesen? Warum hast denn du so diese Verbindung zu Hunden? Oder was ist so das, was dich ja, fasziniert hat oder warum du so viel darüber weißt? Das war jetzt vor kurzem auf einem Seminar. Ähm, ja, von einem anderen Hundehalter, der auch sehr interessiert ist mit Tieren, Hunden und ähm, man folgt sich dann natürlich gegenseitig so auf Insta und ja, sieht das Ganze nochmal aus einer ganz anderen Richtung und naja, was war meine Antwort? Meine Antwort war eigentlich, ich kann das gar nicht so genau erklären, denn irgendwie bin ich glaube ich so auf die Welt gekommen. Denn ähm, ja, ich kannte tatsächlich früher jeden Nachbarn unseres Hauses, ähm, des Familienhauses, wo drumherum da es eine recht ländliche Lage war, doch auch viele Hunde wohnten. Und soweit meine Erinnerung reicht, war es mir schon immer ein großes Anliegen, mich mit Tieren allgemein tatsächlich zu umgeben, aber mit Hunden in ganz Besonderen. Und da war es schon wirklich ein, ein sehr, sehr ja, naheliegendes Ding, dass meine Freizeit schon als Drei-, Vierjährige sehr gerne damit gestaltet wurde, dass ich die Nachbarn aufgesucht habe, die Hunde hatten. Also da gab es schon so den einen oder anderen. Ähm, zur rechten Seite wohnte damals. Jenny, eine Rottweiler-Hündin, aus heutiger Sicht definitiv ein absoluter ja, Traum-Rottweiler. Ich weiß nicht so genau, ob ich so einen netten, freundlichen Hund danach nochmal gesehen habe, dieser Rasse zugehörig. Jetzt wird sicherlich jeder aufschreien, der mit Rottweilern irgendwie was zu tun hat und da viel unterwegs ist, aber Jenny war wirklich eine für mich ähm, absolut verlässliche Begleiterin, Freundin, zu der ich immer gerne rübergegangen bin. Oder, und ähm, da lag auch schon der erste Kontakt mit dem Labrador, äh, zur linken zwei Häuser weiter gab es nämlich den schwarzen und wenn ich mich so recht erinnere, aus heutiger Sicht tatsächlich auch schon in Richtung Arbeitslinie gehen, einen schwarzen Labrador Whisper, ein, ein, ein Bild von einem tollen schwarzen Labi, Arbeitslinie, von dem ich glaube, da war ich so vier, fünf schon völlig begeistert war, denn der war im Grunde ähm, schon meiner Faszination des Apportiers ein bisschen vorausgegangen, denn äh, ich fand es wahnsinnig spannend, dass dieser Hund im Gegenteil zum Dackel meiner Oma ähm, tatsächlich mit einem zusammenarbeiten wollte und tatsächlich für einen etwas gerne tun wollte und im ganz Besonderen er immer auch Bälle zurückbrachte, die man eben wirklich irgendwo hingeworfen hatte und zwar nicht nur ein-, zweimal, sondern ich glaube, hätte ich das 100 Mal gemacht, hätte er das auch 100 Mal getan. Und so war im Grunde äh, erstmal die erste, äh, ja, erste, äh, erste Zeit, an die ich mich so nah auch wirklich noch erinnern kann, ähm, warum, wie, wo, weshalb. Ich alles über Hunde gesammelt, was man nur sammeln konnte, auch schon bevor ich einen eigenen Hund hatte. Das war tatsächlich noch im Kindergarten. Ich glaube, ich hatte permanent alles irgendwie mit Hunden. Pferde waren zwar auch hoch im Kurs und auch ähm, definitiv ein großer Teil meiner Aufmerksamkeit, aber die Hunde, die hatten es mir auch irgendwo angetan. Das war ähm, noch, ja, wirklich ein ganzes Weilchen hin, bis zu dem, wo der erste eigene Hund einzog. Aber ich kann gar nicht so genau sagen, was das Erste beeinflusst hat. Es war einfach irgendwo immer ein großes, großes Grundbedürfnis. Egal wo und egal wie. Ähm, ich glaube auch, meine Oma habe ich auch tatsächlich häufig, häufig sehr gerne besucht, beide. Ähm, die eine hatte noch einen Dackel, der war zwar rotzenfrech frech und das war, so prinzipiell der einzige Hund, der mich jemals in meinem Leben auch äh, mal nach mir wirklich gezielt geschnappt hat. Man muss natürlich voraussagen, ich hatte ihn davor auch ein bisschen geärgert. Der war nämlich auf einem Auge blind und er hatte nicht so ganz mitbekommen, dass ich äh, von der anderen Seite gerade rankam. Gut, da folgte dann die äh, kleine Strafe auf äh, schnellem Fuße, aber halb so wild alles nicht so schlimm, habe ich natürlich auch keinem erzählt eigentlich. Zu dem Zeitpunkt war mir natürlich ultimativ peinlich, dass ähm, der Hund da entsprechend so reagiert hatte. Und ähm, naja, ansonsten war ich doch immer sehr selig, wenn er mal wieder bei uns übernachten konnte. Also ich äh, meine Mutter breitgeschlagen hatte, dass er das Wochenende doch bei uns verbringen könnte. Ich habe ihm auch verziehen, dass er einen unserer Wellensittiche äh, im Vorbeigehen mal eben abgemurkst hat weil man vergessen hatte, dass die gerade Freifluggenossen in dem Zimmer, durch den es in den Garten ging. Auch das ähm, war zwar traurig, da gab es dann eben den neuen Wellensittich, der den gleichen Namen trug wie der erste. Aber gut, ähm, der war sicherlich auch ein großer Anlaufpunkt immer wieder oder bei der anderen Oma, der Hund, der Nachbarin, die oben drüber wohnte, ein Husky aus heutiger Sicht, ähm, würde man schon fast äh, wahrscheinlich Peter anrufen oder weiß ich nicht was, denn dieser Husky war irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Münchhausen-Syndrom war oder so, also um Gottes Willen, sein Frauchen äh, Maria hatte ihn, furchtbar, furchtbar gern und sie waren wirklich ein sehr, sehr eingespieltes Team, Maria und Anouk. Aber äh, Anouk war ein Husky, wie er, glaube ich, untypischer nicht hätte sein können, denn was so seinen Bewegungsdrang anging, war nicht wirklich riesig viel daran zu denken. Und sein Größtes war eigentlich fast immer, wenn ich dort oben hinaufging, dass er auf der Esszimmer-Eckbank, wenn ihr sowas Schönes noch kennt, Esszimmer-Eckbank ähm, eigentlich so seinen Tag abgechillt hat, wenn er nicht irgendwie draußen und unterwegs war, aber ähm, so wahnsinnig vielen und lernte ich ihn auch in einem etwas gesetzteren Alter kennen, war es aber gar nicht so drumherum äh, beschert, also das war ein sehr, sehr einfaches Leben und ähm, man hatte sich so arrangiert und damit kam er auch wunderbar klar. Auf jeden Fall war das definitiv auch immer ein Anziehungspunkt für mich, dass natürlich der Hund da oben war. Naja, und ich ähm, kann mich noch so an eine Situation erinnern. Ich glaube, das war nur eine von unheimlich vielen. Ich glaube, da müsste ich so fünf gewesen sein, ähm, wo ich in meinem Zimmer saß. Es war Sonntag und... Mal wieder war mir halt furchtbar langweilig. Ich bin auch so groß geworden, dass man auch sonntags ähm, definitiv die Freunde in Frieden lässt und ähm, äh, ja Sonntag halt nicht groß vor die Tür und so und bla blabliblub. Also ganz, ganz anders, als man es heute so tut. Ähm, und es war definitiv Sonntag und ich saß da wieder an meinem ähm, Album, wo ich so alles sammelte in Richtung Hund. Angefangen von irgendwelchen Zeitungsausschnitten, ich weiß gar nicht mehr was, ähm, ich da alles so in ein Ding gepackt habe und habe natürlich auch in dem Alter schon, äh, das mit dem Lesen hatte ich schon recht früh raus, alles gelesen in Zeitungen und Zeitschriften, was es nur so gab und äh, wo ich mal wieder nicht drum hinkam, äh, zu erwähnen, wie langweilig mir doch gerade ist und dass mir sicherlich weniger langweilig wäre, wenn ich doch endlich einen Hund hätte. Nun war jetzt gar nicht so ähm, der, also war es gar nicht so der Wille, der dagegen stand, meiner Eltern einen Hund in dieser Zeit schon zu halten. Man hatte halt noch so, ja, okay, die Kinder müssen aus dem gröbsten raus sein und hier am Haus und da und dort. Und irgendwann war es dann tatsächlich auch so weit, dass wir uns äh, dafür entschieden, ähm, oder es endlich soweit war, dass es in Richtung Hund ging. Und ja, wir haben auch vorher tatsächlich Tierheime besucht. Also wir waren auch im äh, Dormagener Tierheim damals und hatten dann auch schon fast ähm, ein Hundepärchen dann direkt auch äh, ins Auge geschlossen und alles schien irgendwie schon so, ja, und hin und her. Ähm, am Ende siegte dann aber irgendwo der Gedanke daran, dass ähm, diese Hunde unter Umständen schon eine Geschichte mit sich brachten, die dann vielleicht ein paar dunkle Flecken aufwies, was dann natürlich mit Kids im Haushalt nicht so unbedingt das war, was meine Eltern sich so wünschten. Und so fuhr man ganz ähm, vorbildlich nicht <lacht> Ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es einer großen Planung äh, sich anschloss oder ob wir da relativ spontan waren, zu einer, ähm, ja, pff, möchte man das Züchterin nennen, aus heutiger, aus heutiger Sicht sicherlich nicht unbedingt, äh, zu einer Züchterin damals tatsächlich nach Aachen und ähm, ich erinnere mich nur, dass sie sehr viele Hunde hatte und die auch so alle sortiert waren ähm, in mh, teilweise eher Zimmeranlagen, aber eben auch draußen in größeren Zwingeranlagen. Naja, und so waren wir da eben, hatten auch irgendwie die Mutter gesehen, aber das sind alles so Erinnerungen, die sind gar nicht mehr so wahnsinnig präsent. Ich erinnere mich nur an die Vorstellung der Hunde, dass noch die Hündinnen da sind und die zwei Rüden, das waren dann Neptun, das war der Entwurf dieser guten Dame und Nemo. Und diese kleinen fettbäuchigen Welpen wurden uns dann so vorgestellt, also man hatte nicht, dass man in die Wurfbox ging, sondern die wurden uns so vorgestellt, die wurden dann nochmal in einen separaten. Auslauf gebracht und ich weiß gar nicht, welche Kriterien ähm, damals die wirkliche Rolle spielten, ob es wer der Dickere war oder wer irgendwie trauriger guckte. Auf jeden Fall entschied man sich dann, auch wieder sehr vorbildlich äh, nicht, <lacht> vor, oh mein Gott, das sind jetzt locker 29 Jahren dann diesen äh, einen kleinen Hund halt mitzunehmen. Ja, also man wusste weder groß was über die Eltern noch über den Stammbaum oder Sonstiges. Also es war schon ähm, exakt so, wie man das mindestens gar nicht macht, sich einen äh, Hund auszusuchen. Ähm, das ein oder andere sollten wir daraus auch noch lernen, dass ähm, Sicherlich kommt es auch nochmal äh, gleich ein bisschen näher zum Tragen. Denn äh, wir wissen ja alle, dass es nicht ganz unerheblich ist, aus welcher Kinderstube so ein Hund kommt, zumindest was sein Verhalten für das restliche Leben auch so weitergehend ausmacht. Nun ja, nun hatten wir den kleinen Fratz dann so mitgenommen, mit notdürftiger Erstausstattung von der Züchterin ausgestattet ging es dann auch eigentlich schon zu Hause los. Denn erstens, klar, wollte der nicht unbedingt spazieren gehen. Das ähm, war schon mal sehr schwierig und das auch mit der Leine. Und ähm, ja, schlaflose Nächte und wie man das alles so macht, wenn man eben ad hoc einen Hund irgendwo mitgenommen hat. Und ich glaube, spätestens als Junghund ähm, wo es immer so ein Ritual von ihm gab, weil er immer auch dazu neigte, so ein bisschen, wie nennt man das, so nette Dolle fünf Minuten zu haben ähm, und sich dann unter einem Sessel zu verschanzen und wildkläffend ähm, uns anzubellen, woraufhin meine Mutter schon drauf und dran war, diesen Hund äh, wieder zurückzubringen, weil er höchst aggressiv erschien. Also ähm, solche Aussagen, die mir heute ganz gerne mal begegnen, sind mir gar nicht so fremd von früher. Und ähm, nur haben wir ihn halt nicht zurückgebracht, sondern haben uns äh, da dann irgendwann auch dem Thema ein wenig stellen müssen. Also nicht wir, sondern tendenziell eher meine Mutter. Und ähm, ja, das war dann nun mal schon so der ein oder andere Moment, in dem meine Eltern es sicherlich bereuten, dass sie diesen jungen Hund so zu sich genommen hatten. Und ähm, klar, was macht man dann, wenn dieser Hund auch immer so ein wenig seine dollen fünf Minuten hat und ein bisschen unberechenbar ist und immer sehr, sehr wild erscheint? Man schaut, dass er auch echt gut müde ist. Ähm, das haben wir dann auch mit äußerst wobei ich war da auch noch mit sehr kurzen Beinen unterwegs, von daher kann ich nicht genau sagen, wie äh, ausdauernd diese Spaziergänge so waren. Und von daher aber, die waren schon deutlich länger. dass man so allgemein grob mal von selben andenken würde, aber Hauptsache, er war hinterher halt echt gut müde, ähm, was dann dazu führte, dass er, ich glaube, so mit vier, fünf Monaten auf den Fuße folgend natürlich auch eine Panastitis hatte, also eine Knochenhautentzündung, was junge Hunde im schnellen Wachstum bei großer Belastung dann auch gerne haben wollten oder gerne haben, ähm, war natürlich schon der erste Super-GAU, denn das Tierchen lahmte dann und ähm, ja, man hatte dann natürlich erstmal so völlig unbedarft äh, festgestellt, dass wohl das Thema Gelenkgesundheit auch so ein bisschen maßgeblich davon abhängt, wie ähm, zum einen natürlich Gewichtfütterung und Co. sich verhalten, aber eben auch wie das ja äh, Pff, Laufverhalten... Soll man das so nennen, wie das Laufverhalten des Hundes eben so in der ersten Zeit gehalten wird. Und das sind natürlich alles so Dinge. Also eigentlich haben wir, ich würde mal sagen, bei diesem Hund schon so ziemlich alles gemacht und falsch gemacht, was man nur so falsch machen kann. Was ist uns dann noch alles gelungen, später, also erstmal gab es ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig viele Hundestuhlen und ähm, wir hatten doch auch in einem Dorf oder in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, auch relativ viele Hunde, das heißt, ja, Hundekontakte hatte er natürlich trotzdem, aber die Hundeschule, die haben wir dann tatsächlich erst ein bisschen später besucht. Ich glaube, da war er schon so ein halbes Jahr ungefähr alt. Und ja, da ähm, war schon so ein bisschen am Rande der Pubertät. Also es war auch äh, kurz zusammengefasst äh, für einen Golden Retriever dann am Ende so ein Kandidat zum ersten Mal eigentlich völlig abgewöhnen. Denn so ziemlich alle Eigenschaften, die man eigentlich wünschenswerterweise bei so einem Golden Retriever findet, hatte er irgendwie nicht mitgebracht oder hat er nicht gelesen dass das so sein soll. Zum einen war er deutlich übersteigert, aggressiv anderen Rüden gegenüber. Also ich kann mich noch an diverseste Szenen erinnern, wo ähm, mit, mit meiner Mutter eigentlich nicht so sehr, die hatte ihn doch sehr gut im Griff, aber wenn meine Oma oder irgendwas mit ihm dran war spazieren zu gehen, ähm, gerade so Schäferhundbegegnungen waren immer sehr kritisch. Die lebten zu dem Zeitpunkt auch in rauen Mengen irgendwie um uns verteilt, sodass wir auch häufiger an welchen begegneten. Und ähm, da auch noch so ein bisschen der Laissez-faire-Hunde-Halter-Stil irgendwie noch ein bisschen mehr Trend war. Also Leine hatte man oft auch gar nicht mit. Und ähm, der Hund lief eh immer frei und hoch. Da war er aus Versehen da irgendwo hingerannt. Naja, und da gab es schon interessante Szenen, von am Zaun festhalten und den Hund irgendwie versuchen zu bändigen bis ähm, sich ganz weit weg in die Wiese reinstellen. Also auch das ist mir wohl bekannt und mir auch sehr klar, dass es manchmal gute Gründe gibt, warum ein Hund äh, mit Herrchen im Feld verschwindet, wenn ein anderer Hund vorbeikommt, weil man es vielleicht wirklich nicht halten kann, was passieren könnte. Das war so das eine, dann ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, außer zu dem Zeitpunkt, ich glaube, bis er so vier Jahre alt war, dass er großes Interesse gehabt hätte, sehr weite Spaziergänge zu machen und dann ähm, auch weder Schwamm, also Schwimmen, das ging gar nicht so bis zum Bauch gerade rein und äh, da ein bisschen die Füße abkühlen, aber Schwimmen hat er bis zu seinem siebten Lebensjahr nicht getan. Ähm, kurz vorweg, das war dann so der Punkt, wo ich gelernt habe, manchmal ist halt auch dieses nette Zureden und Co. gar nicht wirklich hilfreich, sondern da half dann am Ende irgendwie nur, Leine dran, Halsband dran, selber schwimmen, Hund mit reinnehmen und dem Hund einfach demonstrieren, dass ihm gar nichts passiert und er schwimmen kann. Oh Wunder, äh, mit sieben schwamm er dann auch, aber bis zu diesem Zeitpunkt eben nicht. Und ähm, ich mach, möchte betonen, bevor auch das den nächsten Chitstorm oder irgendwie was auslöst, ähm, damals war ich 14 und sicherlich noch ein bisschen anders unterwegs und auch anders wissend als aus dem heutigen Zeitpunkt so zu betrachten. Und ähm, ja, was machte er noch nicht? Apportieren, das hatten wir, glaube ich, schon. Das war auch nicht so ganz sein Interesse. Eigentlich nur äh, wenig spazieren gehen. Zu viel hatte er nämlich auch. Keine wirkliche Lust bis zu einem gewissen, oder ab einem gewissen Alter dann nämlich so ziemlich kaum noch. Andere Rüden blöd schwimmen nicht, apportieren nicht. Was er super konnte, war äh, Löcher buddeln, also hoch im Kurs. Löcher buddeln, und sich jedes Mal platt wie eine Flunder hinzulegen, wenn ein anderer Hund uns entgegenkam. Sich keinen Zentimeter wegbewegen lassen, egal wie man an der Leine gezogen hat oder irgendwas versucht hat. Immer diese lauer und acht Stellung, auch ganz groß im Kurs. Und ähm, ja, also er hatte echt viele, viele Punkte, die definitiv nicht für einen sehr leichtführigen ersten Hund so sprechen ließen von Hundestunden, an die ich mich erinnere, nachdem meine Mutter nach Hause kam und fast den Tränen nahe gesagt hat, da würde sie nie wieder hingehen, das wäre alles nur scheiße. Oh, Entschuldigung, das Wort darf man ja eigentlich so offensichtlich nicht sagen. Aber es wäre alles nur schlecht und er würde sie eigentlich nur von vorne bis hinten veräppeln. Und ähm, ja, der hat uns so ziemlich an den Rand des Wadens getrieben. Okay, dann sagte der gute Nachfrager vom Wochenende, das sei vielleicht die Prüfung gewesen, ob ich das mit den Hunden so ernst meinte. Ähm, ja, äh, nein, das war noch die sanfte Prüfung vorweg. Ähm, ganz kurz, ähm, um das vielleicht zu erklären, warum eine 14-Jährige sich dann auch schon in die nächste Hunderunde begeben hat. Es war dann eben so, dass meine Mutter sehr früh, sehr stark krank geworden ist. Und dann auch über mehrere Jahre so ein bisschen immer wieder der Job des Hundes, Gott sei Dank, zu meinem äh, größt, zu meiner größten Freude dann auch ein bisschen an mir hängen geblieben ist. Und als sie dann verstarb, ähm, mit, äh, als ich 13 war, ähm, so ein bisschen der Wunsch, das noch mehr mit dem Hund beschäftigen, um dem allen so ein bisschen, glaube ich, zu entfliehen und äh, da immer wieder gewisse Anlaufpunkte zu haben, mit dem Hund eben umgehen zu können und ein bisschen diesem menschlichen Chaos drumherum zu entfliehen. Das äh, war dann so der Plan. Den zog nur irgendwie ähm, der liebe Nemo nicht so recht mit, mit seiner mangelnden Begeisterung und Motivation irgendetwas zu tun. Ich glaube, so aus heutiger Sicht Hätte er sicherlich auch als Schilddrüsenpatient durchgehen können. Damals haben wir das einfach unter Faulheit abgetan. Man wusste es ja auch noch nicht so wirklich besser. Kastriert war er übrigens bis zu dem Zeitpunkt auch schon. Denn äh, das mit den Rüben war nicht wirklich witzig. Und hat definitiv auch eine Besserung gebracht. Und nicht nur die Rüben, sondern er hatte auch bis dahin echt alles angerammelt, was nicht bei drei auf den Bäumen war, also inklusive Rennender Kinder und. Alles Mögliche ähm, hatten dann doch zu dieser Entscheidung in jüngeren Jahren bewogen. Und ähm, nun ja, äh, zurück zu dem äh, Zeitpunkt, wo ich dann sehr intensiv versuchte, mit ihm irgendwie nochmal in die Arbeit einzusteigen oder etwas mit ihm zu machen, mich weitergehend mit ihm zu beschäftigen. Wie gesagt, meine Motivation war groß, seine nicht. Und irgendwann hatte dann tatsächlich mein Vater doch etwas Einsehen und eröffnete mir allerdings erst nach dem Besuch eines deutsch dass ich die Option auf einen zweiten Hund bekäme. Nun gut, also die Aussage war, ich könne mir aussuchen, welchen Hund. Also völlig egal, ich könnte mir jetzt frei die Rasse wählen und überlegen und dann würden wir eben schauen und so. Naja, und dann habe ich auch viele Gespräche geführt, mit der guten, äh, lieben Bekannten, die damals mit der Hundeschule äh, mein, mein fortwährendes Hundewissen dann auch nachhaltig geprägt hat und äh, da sehr intensiv zu beigetragen hat, mich auch so damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, nun, wenn man einer damals 13-Jährigen die Entscheidung überlässt, welchen Hund sie denn gerne haben wollen würde, wird diese 13-Jährige sicherlich das wählen, was sie am schnellsten bekommen kann? Sprich, diese Drahtarwelten, die ich zwei Tage vorher gesehen hatte, waren natürlich äh, begehrte Opfer dafür, dass einer davon es entsprechend werden würde. Und nun ja, ähm, 13. <lacht> Ähm, mit super Unterstützung, definitiv gesegnet, aber ähm, naja, es brauchte doch sehr, sehr viel Überzeugungskunst. Ich weiß nicht, wie oft ich den Züchter angerufen hatte in der Zeit danach, denn der hatte sich eigentlich entschlossen, sah für sich zwei Hündinnen zu behalten, um dann eben später zu entscheiden, welche sich für seinen Leben eben dann doch besser eignen würde. Und ähm, nun ja, einige Telefonate und Nachfragen später hatte er sich dann doch tatsächlich dazu breitschlagen lassen, mir die eine Hündin eben zu geben, mit Option darauf, ähm, was entsprechend ja, oder die Option eben dann entsprechend daraus mehr zu machen und ähm, ja, die lustigen, interessanten <lacht> Abenteuer, die dann so weitergingen und wie die Leidenschaft für die Hunde sich dann so weiterentwickelt hat mit diesem zweiten Hund und warum der erste augenscheinlich, ohrenscheinlich schon eine Prüfung hätte sein können, es aber im Verhältnis zu ihr nicht so recht war, das ähm, erzähle ich euch dann nochmal in einer nächsten Folge. Und ähm, so viel erstmal dazu. Ähm, Alter Jahren braucht man nicht sein und es ist manchmal einfach etwas, womit man auf die Welt kommt. Erklären kann ich es euch nicht, aber äh, Hund ist definitiv schon immer etwas sehr sehr faszinierendes, Spannendes für mich gewesen und wie es mit der nächsten Prüfung in Anführungszeichen weitergeht, erzähle ich euch gerne in der nächsten Folge. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.